0: beaucoup Pierre euh, d'être venu parmi nous, euh, je remercie également Jérémy, mon collègue euh, qui est avec moi aujourd'hui euh, pour suivre euh, ce moment passionnant, euh, Pierre s'il te plaît euh, je vais te demander de te présenter brièvement, même si euh, bon, on a quand même un petit peu de, de connaissance sur toi, j'en ai pas autant de moi même, donc je vais te laisser te parler.
1: Bon, ben, je m'appelle Pierre Samozino. Je suis euh, ancien chercheur euh, à l'université Savoie Mont Blanc, qui se situe euh, vers Chambéry. Donc, euh, avec des enseignements faits au département STAPS euh, de cette université et euh, des activités de recherche sur, euh, le, au, au labo interuniversitaire de biologie de la motricité. Euh, mes activités de recherche se, se focalisent avant tout sur des aspects euh, avec des approches biomécaniques euh, appliquées à, à déterminants déterminant euh, de la locomotion et euh, de la performance en général, et avec un, un focus sur un peu les, les qualités neuromusculaires euh, importantes pour ces euh, pour ces mouvements et ces, ces
0: performances. On connaît un petit peu quand même Pierre tous les deux avec Jérémy. On va parler aujourd'hui un petit peu du profil force vitesse. Tu t'en doutes. On a discuté bien entendu au par ensemble. Sur le profil force vitesse, aujourd'hui on n'a pas envie de travailler un contenu, euh, tu sais très bien le faire, hein. on sait que tu as fait déjà beaucoup de podcasts euh, à ce sujet, aujourd'hui on avait envie de parler euh, autrement et d'autres choses, on avait envie de parler de l'accompagnement sportif euh, performance, dont tu fais partie euh, intégrante, euh, moi j'avais une petite question dès le départ, c'est qu'est-ce qui te pousse à aller chercher ce genre de choses de faire des études un petit peu plus poussées et qu'est-ce qui t'amène vers l'accompagnement scientifique C'est quoi le petit, le petit truc en plus
1: euh, Alors, comment dire, le, le, le cœur de. Enfin, de, de, ce qui a débouché sur l'accompagnement scientifique au sportif, c'est le, le fait d'essayer de faire au maximum des liens entre nos activités de recherche et le terrain. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum que le, le, les questions auxquelles on essaye de répondre sortent soit des questions de terrain, en tout cas des questions pratico-pratiques. Et on, on se nourrit beaucoup de, des questions des, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des, des kinés, médecins, etc. avec qui on peut travailler. Alors bien sûr, il y, a, il y a besoin pour répondre à ces questions de passer dans un laboratoire, dans des conditions standardisées avec euh, des équations griffonnées sur un bout de papier, avec euh, des choses un peu théoriques. Mais le, ce, qui, ce qui motive avant tout, c'est d'essayer, grâce à ces choses qui sont un petit peu euh, éloignées du terrain, parce qu'on est obligé de s'éloigner un petit peu du terrain pour pouvoir euh, répondre à ces questions, d'essayer de, de revenir. Ce qui nous motive, du coup, c'est de revenir avec des éléments de réponse. Alors, euh, ce jamais des réponses euh, euh, comment dire, clé en main qu'il suffit d'appliquer hein. c'est des éléments de réponse qui vont aider justement les gens qui nous ont posé ces questions de pouvoir euh, eux-mêmes trouver des réponses qui conviennent à leur pratique Donc, euh, et, et, et c'est justement ces allers-retours terrain-labo qui, euh, qui sont hyper motivantes pour un chercheur euh, car on, on, on a à la fois les, les aspects très fondamentaux et très euh, scientifiques mais toujours en lien avec le, la pratique
0: euh, et avec
1: les, les aspects appliqués de, de la science.
0: C'est un point super intéressant, là, ce que, que tu évoques, Pierre. C'est ce côté un petit peu. Euh, je ne suis pas qu'un. Alors, surtout, ne le prends pas mal, je ne suis pas qu'un rat de labo où je, suis, je fais mes petites expériences solo de mon côté. Et puis finalement, le reste, je ne m'en préoccupe pas trop. Euh, C'est vraiment le, le lien intéressant entre toutes, les, toutes les, les disciplines et tous les corps de métiers. Là, tu as parlé des entraîneurs, des kinés. Et ça, c'est vraiment, vraiment le, le lien. Et ça, euh, Rien que pour ça, je te remercie parce que c'est vrai que euh, tu as toujours ce côté euh, « Tiens, le labo, ma recherche, qu'est-ce que je vais faire pour vite le retransférer vers le terrain ?» Parce que oui, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter euh, ce matériel euh, qui coûte quand même extrêmement cher. Alors, on va parler juste de l'isocinétisme, ça coûte déjà pas mal. Euh, de se dire « Tiens, bah, est-ce que je peux retransférer ça avec peu de matériel et puis euh, tout de suite applicable sur le terrain ?» Ça, franchement, c'est déjà, déjà vraiment top. Euh, allez, je vais... Ah,
1: juste pour, par contre, pour, pour rebondir là-dessus, pour ajouter juste un élément, on, on a un petit peu le bon rôle aussi. C'est parce que pour, pour pouvoir euh, amener des éléments de réponse, donc dans la partie où on passe dans le laboratoire avec des, des conditions standardisées, aseptisées, tout ça, qui, des, des, des équations de la physique des maths qui nous éloignent du terrain, on se nourrit aussi de toutes les recherches qui ont été faites par des collègues qui pas ce lien avec le terrain. C'est-à-dire que nous, on fait, on fait le, le dernier maillon ou l'avant-dernier maillon de la chaîne. Par contre, euh, on se nourrit de pas mal de choses qui ont été faites par des, 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 des recherches qui, qui donnaient l'impression d'être plus éloignées du terrain et donc moins intéressantes ou moins applicables. Mais c'est justement le, la, la combinaison de tous ces travaux de recherche qui font qu'à la fin, il faut qu'on qu puisse amener des éléments de réponse au terrain. Et on fait partie de ces, ces, ces derniers maillons. Mais les maillons d'avant sont aussi assez importants.
2: Alors, justement, moi, j'avais une question pour rebondir sur le fait que vous disiez que voilà, ça, la, comment dire, le, principal, le principal travail consiste à répondre à des questions d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de cadres techniques, etc. Avec quelle structure, pour ceux qui nous écoutent, Là, vous avez l'habitude de, de, de travailler ou avec qui vous êtes en, en collaboration étroite et sur sur quel projet si C'est pas indiscret.
1: Alors, les, les à l'heure actuelle, les, les entités, les structures avec lesquelles on travaille le plus, euh, c'est surtout des fédérations, des fédérations sportives. On travaille aussi avec certains euh, certains clubs, mais à limite, à l'heure actuelle, en tout cas pour ma part, je travaille surtout avec des fédérations. Donc par exemple, Fédération française de, de rugby, la Fédération française de ski, la Fédération d'aviron, de cyclisme, d'athlétisme, au travers de différents projets, on est en connexion avec eux. Euh, et euh, donc c'est surtout avec ces structures-là qu'on travaille. Après, on travaille aussi avec des, des clubs. Par exemple, le, le projet qui est avec la Fédération française de rugby, il est avant tout avec le club de, de Grenoble, le FCG euh, Rugby à Grenoble. Euh, on a un étudiant en thèse sur ce projet-là. Donc, euh, donc là, c'est les structures de haut niveau avec lesquelles, euh, avec lesquelles en tout cas, je travaille principalement en ce moment. Euh, par le passé, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec des structures plutôt d'ordre euh, privé, industriel. Alors là, on n'était pas dans l'accompagnement euh, de la perf, de sportif on était plutôt dans des problématiques autour de l'équipement du sportif, sportif de haut niveau ou euh, de moins, euh, en tout cas de niveau euh, intermédiaire ou même, voire même, de, de niveau euh, de niveau amateur. Donc là, on est, n'était on est, on pas dans, je pense, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, mais en tout cas, il faut garder en tête que ces aspects appliqués peuvent aussi se décliner dans un autre domaine que euh, la perf sportive de haut niveau. Si je ne me trompe pas, c'était pour les skis, euh, Pierre. Euh, alors, au labo, au labo, on a, des, on a des, des, des projets sur le ski. Là, là les, les contrats qu'on fait, enfin, en tout cas, les contrats les collaborations qu'on avait fait, c'était plus au niveau de la course à pied, du trail. Alors, c'était Salomon, mais c'était pas sur le versant ski de Salomon.
0: J'avais qu'il y avait une marque, euh, j'allais dire Rossignol donc j'allais dire une bêtise. Voilà. C'était Salomon. J'avais entendu ça dans un des, un des podcasts. Ouais. Euh, je reviens, alors on va chaque fois rebondir, je pense, mais on va se dire que le leitmotiv c'est vraiment ce lien avec les différents mmh. um, corps de métier. Euh, moi, la petite question que, qui me vient tout de suite à, à l'idée, c'est comment tu fais pour créer ce rapport de confiance entre ben, toi, chercheur, et puis. Euh, les, les, les personnes qui viennent te voir ou inversement, toi tu vas voir les personnes et là, un lien euh, finalement qui est un peu difficile, on ne va pas se le cacher euh, chacun a l'impression d'avoir euh, la vérité, Alors, comment on fait pour partager ses connaissances au profit de la performance
1: ouais, je, je pense que pour, que pour partir sur des collaborations euh, saines, c'est justement de, de se détacher de euh, chacun euh, à sa vérité ou à la vérité c'est d'avoir un peu d'humilité par rapport à ça et d'essayer au maximum que chacun reste à sa place. Donc, en tout cas, nous, en tant que scientifiques, de rester à la place d'un scientifique. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas nous qui avons les, les recettes miracles pour améliorer la performance. Nous, on a uniquement des... On peut apporter, comme je disais, des informations ou des, des, des parties de réponse à certaines questions euh, pour aider l'entraîneur à trouver la bonne réponse. Donc, on n'est plus dans, dans une assistance pour trouver des bonnes réponses à, à des questions de terrain plutôt que de, de, de donner des formules toutes faites pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, souvent, je fais, je fais un parallèle avec la, avec la, la cuisine là-dessus. C'est-à-dire qu'un bon plat, pour faire un bon plat, il faut euh, euh, mettre ensemble des, plein d'ingrédients différents avec une manière très spécifique de les mettre ensemble dans des dosages très spécifiques. Et c'est ça qui fait à la fin un, un un bon plat, euh, la performance sportive, c'est pareil. Euh, c'est euh, une agrégation de, de plein d'ingrédients différents qu'il faut doser de manière différente en fonction des individus, en fonction des sports, en fonction du niveau, en fonction de plein de choses. Et dans tout ça, le, le, le patron, le chef, le chef cuistot, c'est l'entraîneur ou le préparateur physique. C'est en aucun cas le scientifique. Le scientifique, il n'est pas là pour donner des recettes à appliquer il est là uniquement pour donner des, des informations sur, les, les, sur certains ingrédients. Voilà, cet ingrédient-là, il fonctionne bien quand il est assemblé avec celui-là ou euh, il sert à ça. Euh, on peut aussi donner des informations sur comment goûter l'ingrédient. Si vous voulez évaluer euh, ses qualités de force, vous avez ces méthodes-là. Par contre, après, derrière, la, la, la recette pour agrémenter tout ça, le, le, le chef, c'est l'entraîneur. Et, et si jamais le scientifique reste à cette place-là et que l'entraîneur le, le, n'attend pas des recettes toutes faites du scientifique, ça fonctionne bien. Si par contre le scientifique commence à donner des recettes toutes faites en disant il faut faire ça et il n'y a que ça qui fonctionne, ou que l'entraîneur, il, il attende du scientifique des recettes toutes faites, c'est-à-dire moi, il faut me dire qu'est-ce que je fais dans cette situation-là et si possible, il faut que la réponse puisse fonctionner puis chez tout le monde, euh, tous les niveaux, tous les sports, etc. Euh, au bout du compte, tout le monde sera, sera insatisfait par la collaboration. Donc c'est ça, je pense, qui est important à mettre, à mettre au clair au tout début de la collaboration, c'est la, la place et les limites de chacun. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que l'entraîneur le, 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 ne doit pas mettre son nez dans l'aspect scientifique, bien au contraire, on attend ça, ni que le scientifique ne puisse pas mettre son nez dans ce qui est fait sur le terrain pour pouvoir échanger, mais il faut que chacun puisse, euh, en tout cas je parle pour le scientifique, euh, et de l'humilité par rapport à ce qu'il peut apporter au terrain. Et en tout cas, il faut qu'on ait en tête que c'est toujours des éléments très spécifiques dans des situations très spécifiques. Et après, c'est à l'entraîneur d'utiliser ça. Avec, avec son, sa connaissance et, et son art d'entraîner, il n'y a que lui qui a ça. En tout cas, le scientifique ne peut pas avoir ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à la, à la question. Complète, complètement. Bon, merci beaucoup, Pierre.
2: Moi, j'avais euh, une, une question qui faisait, euh, qui faisait un peu suite à ce, que, à ce que vous évoquiez notamment sur le fait de répondre à des questions d'entraîneurs, etc. Euh, comment est-ce qu'en tant que, que scientifique, vous avez pu parfois euh, dans, dans le cadre de vos interventions euh, être une force de proposition ou proposer quelque chose plutôt que d'être dans une, dans, dans une démarche de réponse Est-ce que ça vous est arrivé justement d'être euh, une force de proposition pour répondre à une question que vous, vous posiez vous-même. Je ne sais pas si la question est très claire, mais euh, inverser le rapport, finalement. Euh,
1: en, fait, en fait, dans toutes les collaborations, il y a, y a, y a cette, euh, ce double niveau. De, de, on cherche à répondre à des questions de terrain. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui, ce qui nourrit un petit peu euh, les aspects appliqués de, de nos activités scientifiques. Par contre, pour que ça soit une collaboration, il faut que nous, en, termes de, en tant que scientifiques, on arrive aussi à, à, à améliorer la connaissance, nos connaissances de manière générale, grâce à cette collaboration. Sinon, sinon c'est de la prestation. C'est-à-dire que si les demandes, c'est uniquement, il faut venir évaluer nos athlètes, donc venez mettre en place vos tests, euh, ça, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Parce que nous, ce n'est pas notre job d'aller faire des évaluations. Par contre, derrière, si ça nous permet d'améliorer nos évaluations, ça nous permet d'améliorer les évaluations qui seront utilisées dans la suite sur le terrain qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender les paramètres qu'on en sort, de mieux cadrer euh, euh, comment on entraîne ces paramètres, de mieux cadrer à quoi servent ces paramètres, quelles sont leurs limites quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, etc. Dans ce cas-là, euh, nous on, on, on peut être fort de propositions pour orienter certaines choses dans le but de répondre à certaines de nos questions, qui plus tard seront des applications sur le terrain mais qui, euh, à, à très court terme, peut-être n'intéresseront pas, pas tout de suite le, le terrain. Donc, en fait, quand on part sur des collaborations avec des fédérations, et, et je fais bien la distinction entre une collaboration et une, une prestation de service, euh, quand on part sur une collaboration, il faut qu'il y ait ce double niveau, il faut que le travail mis en place puisse servir directement euh, aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, au terrain, mais aussi, il faut que le travail puisse euh, alimenter les questionnements scientifiques et alimenter les, les, les fuites une future connaissance, en tout cas les, améliorer les connaissances ou remettre en question les connaissances que l'on a déjà ou que l'on croit avoir.
0: Euh, Pierre, dans, dans tout ça, euh, ouais. est-ce qu'à un donné, il y a une, une demande euh, par rapport au temps, à la contrainte du temps euh, On, on l'a bien compris avec le laboratoire. Comme tu dis, c'est royal, tu as tout ton temps et tu, finalement, il y a moins de personnes, donc tu fais ça calmement, en tout cas tranquillement. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des demandes d'entraîneurs ou d'autres personnes, d'autres corps de bêtises qui ont dit le, là le top, c'est top le labo, ça marche bien, merci beaucoup, mais maintenant il faudrait essayer de le transposer vers le terrain et peut-être en divisant le temps par deux, je veux dire une bêtise, et en diminuant le coût par trois. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé
1: Ouais, ça c'est tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps quand on nous pose des questions quand on discute avec, euh, mais que ce soit avec des, des avec n'importe qui, avec d'autres euh, structures comme des structures privées, industrielles, mais, mais aussi avec les intérieurs, euh, quand ils ont une question, ils, le but, c'est d'avoir une réponse tout de suite. Alors, des fois, on a des éléments de réponse tout de suite par rapport à, à nos expériences passées et par rapport à, aux, aux connaissances que l'on a déjà, mais pas qui émanent aussi de la littérature en général. Donc ça ça permet des fois de répondre à certaines questions. Après, après les, les collaborations qu'il faut qu'on monte ensemble pour pouvoir... Euh, faire avancer nos pratiques scientifiques ou nos pratiques d'entraînement. Effectivement, ça prend du temps. Et, et je pense que dans toute collaboration de ce type-là, ce qu'il faut, c'est avoir différents niveaux de livrables, avec en tout cas de retours scientifiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des choses à court terme. Donc, il faut obligatoirement prévoir des choses à court terme. C'est-à-dire, ben, ça peut commencer par avoir un, un screening de, des athlètes, de la situation de de, de tester certaines, euh, certaines interventions ou des choses comme ça euh, pour avoir des choses à court terme. Et puis après, les, réflex... les, les, les questions qui nécessitent un peu plus de réflexion, ben, les étager un peu plus long terme. Ce qu'il ne faut pas, c'est de se dire uniquement ben, la réponse, on se revoit dans trois ans et on, on espère avoir des éléments de réponse. Et ce qu'il ne faut pas et ce qu'on ne peut pas, c'est dire ben, on se revoit dans un mois et on aura répondu à toutes les questions. Parce que ça, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en fait, on a des contraintes qui sont très différentes. Alors, effectivement, le milieu universitaire, il y a des, il y a des temps qui sont longs parce qu'en fait, la recherche et l'ASP n'est pas la seule mission qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des missions d'enseignement, on a des missions, a des missions de, de administratives liées à l'enseignement, on a des missions administratives liées à la recherche euh, et on a des activités de recherche qui peuvent être autres et on a des activités de recherche qui sont en lien avec euh, tout ça. Donc, on ne peut pas répondre du jour au lendemain. Mais d'un autre côté, les structures de haut niveau, elles ont aussi des contraintes. C'est-à-dire que si on leur dit, oui, OK, on vous répond le mois prochain, mais par contre, il nous faut que la semaine prochaine, tous les athlètes soient disponibles, les structures, elles nous disent, non, ce pas possible parce que nos athlètes, la semaine prochaine, ils sont en stage, la semaine d'après, ils sont en compétition. Et ils ont aussi des contraintes qui sont liées à leurs leur contraintes de terrain, à leurs contraintes de compétition, etc. Et le fait que ces, ces contraintes ne, ne matchent pas toujours, ben, c'est ce qui fait aussi qu'il allonge des fois les temps de les temps de réponse et puis effectivement la, 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 science, la science a une inertie mais qui n'est pas uniquement liée aux chercheurs qui est liée au fait que ça nécessite de prendre du recul ça nécessite de, de, de réfléchir de poser les choses, de mettre en place des mesures de, de traiter des données etc. qui, qui prennent du temps
2: Alors moi justement j'avais une question bah, qui, qui vient faire écho à ce que, à ce que vous disiez euh, notamment sur l'aspect euh, le scientifique qui aurait réponse à tout euh, comment est-ce que euh, comment est-ce peut euh, dire à un entraîneur que pour le moment on n'a pas la réponse à sa question et comment du coup en termes de statut euh, on parvient à ne pas se décrédibiliser ou que le, le rapport de confiance se, se déconstruise euh, en n'ayant pas peur de dire justement bah, là je, je ne sais pas
1: je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et je pense que l'entraîneur, il est, il, est, il est enclin à l'entendre. Et je pense que l'inverse, ça serait surtout l'inverse qui poserait des problèmes et qui, et qui jouerait un peu une séparation entre le terrain et le laboratoire. Et je pense que l'entraîneur serait surtout agacé s'il si a l'impression qu'au premier échange avec le scientifique, le, le scientifique a réponse à tout et en gros, euh, euh, qui, qui pourra répondre à tout. Et en gros, l'entraîneur, il se dit, ben, du coup, moi, ça fait 25 ans que j'entraîne. Euh, si lui, qui n'a jamais entraîné, il a déjà les réponses à tout, euh, soit c'est moi qui suis bête, soit c'est lui qui, qui, qui s'avance un petit peu trop, qui manque un peu d'humilité. Donc, je pense au contraire, le, 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 le fait d'avoir cette posture-là, euh, à mon avis, elle, elle, elle agacera moins et elle posera moins de problèmes que l'autre. Euh, quand quand, quand, quand quelqu'un se pose une question c'est toujours rassurant de voir que la personne en face n'a pas la réponse. Surtout quand c'est vrai. Donc, donc, je pense que c est, c est, les entraîneurs, ils sont, ils sont prêts à entendre ça. Après, ce qu'il faut, ce qu faut être, là où il faut être clair, c'est est-ce que il euh, y, a, y, a, y a des éléments qui nous laissent penser qu'on puisse avoir des réponses dans quelques temps. Voilà. Si, si le scientifique il dit bah « Là, je pense qu'on n'a pas de réponse et on n'en aura jamais bah, », du coup, euh, effectivement, là, ça, ça peut être un peu frustrant côté, euh, côté entraîneur euh, d'entendre ça. ça. Je, je pense qu'après, voilà, c'est une histoire de, 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 de clarté et de, et de sincérité entre les deux parties. Et, euh, et, et quand c'est fait comme ça, je pense qu'il n'y a, y a, a pas trop de soucis.
0: Tu me rassures un peu, Pierre. C'est-à-dire que finalement, même si je me trompe encore un petit peu sur euh, mes évaluations, sur, euh, la recherche que je suis en train d'essayer de, de mener, c'est normal. Et le fait de ne pas savoir, c'est normal aussi. Bah, complètement. Alors, et, sûr.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Et puis je pense que plus vous allez avancer dans, dans, dans les aspects scientifiques, plus vous allez rendre, vous rendre compte que la science euh, est, est, est toujours sur euh, comment dire, est toujours euh, sur la, la, la lame du rasoir quoi. On est, il y a, il, y a, il y a, comment dire, dans, dans la société, il, y a, il y a, on, on met la science sur un piédestal, sur quelque chose qui est euh, indiscutable, qui est clair, net, aucune zone de flou. Et vous allez vous rendre compte que la zone de flou, elle est tout le temps là. Ce qu'il faut, c'est la minimiser. Si jamais on veut répondre à des questions sans prendre de risque de se tromper, on ne répond à aucune question. Donc, à un moment donné, il faut avancer. Donc, il faut se tolérer des erreurs. Et en fait, le, le, la science, c'est ça. C'est se tolérer le moins d'erreurs possibles pour emmener des éléments de réponse qui, plus tard, seront mis en question. Mais c'est comme ça qu'on avance. Et, et souvent, les critiques qu'on peut faire sur le, les collaborations terrain scientifiques euh, et les trucs qu'on peut lire dans les réseaux sur... Euh, à quoi, à quoi sert un scientifique du sport, euh, euh, il n'y a aucune expérience de terrain, c'est sur le terrain que sort la vérité. Euh, c'est lié au fait qu'on met, on met la science sur un piédestal. Et effectivement, à, à la moindre erreur de la science ou à la moindre imperfection, euh, on peut la déstabiliser. Mais ça, c'est uniquement si on, on, on part du principe que la science est parfaite. Et ce n'est pas le cas. Une fois qu'on a compris que la science est imparfaite, euh, derrière, euh, le, le, la, la collaboration est complètement faisable parce que parce qu'on ne on, on sera jamais déçu. Une
0: petite question, euh, euh, Allez, on va parler de l'évaluation du profil force-vitesse un petit peu quand même. Est-ce euh, qu'il y a un moment donné tu as rencontré des difficultés par rapport à, à, à la mise en place euh, d'une évaluation sur le profil force-vitesse et le résultat qui en découle euh, te trouve un F0 ou un V0 qui est très très faible et à ce moment-là euh, vous avez la possibilité de proposer un programme et ce programme finalement euh, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas ou il y a des difficultés pour le mettre en place euh, euh, du point de vue de l'équipe et de l'entraîneur Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de difficultés euh,
1: Alors le fait le fait d'avoir des... Alors la première difficulté des fois qu'on a et notamment à l'heure actuelle c'est avec ce profil force vitesse c'est que le nous, en tout cas, on espère, alors peut-être qu'on a prêté un peu à confusion des fois, d'avoir bien cadré les choses au départ en disant ce, ce, ce profit, cette évaluation du profit forte, il ne sert que dans ces situations-là. Par contre, il n'est pas utile dans d'autres situations. Et à l'heure actuelle, il est utilisé dans plein de situations. C'est un peu le, le, la baguette magique en disant euh, si on optimise le profil vitesse, on va améliorer les performances. Or, ça ce n'est qu'une évaluation des capacités de production de force dans des situations très particulières. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un outil magique, c'est un outil qui est intéressant dans certaines situations, mais qui est complètement inutile dans d'autres. Ça, nous, on l'a bien en tête. Par contre, des fois, les utilisateurs euh, euh, le prennent un peu différemment et du coup, euh, les critiques, et c'est normal, euh, arrivent en disant... Euh, euh, non, le, enfin, le profil fort de fort vitesse, dû, enfin, en, en tout cas, ça, 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 ça critique le concept même du profil fort de fort vitesse, alors que c'est juste une, une mauvaise utilisation qui en a été faite par certains dans certains domaines. l'heure actuelle, même dans des articles scientifiques, on, on, on le voit dans des situations où il n'a pas lieu d'être. Donc, c'est donc là où il faut être prudent. Alors, ça ne répond pas directement à ta question. Derrière le, le deuxième élément, effectivement, des fois dans des... Dans des euh, dans des évaluations, on s'aperçoit de valeurs qui sont euh, trop faibles ou trop élevées. Euh, alors, presque à la limite, j'allais dire, des fois, ce n'est pas nous qui, dit, qui disons bah, « là, il faudrait entraîner ça, il faudrait entraîner ça » par rapport à ces valeurs-là et que l'entraîneur ne le prend pas en compte parce qu'il n'est pas d'accord. Des fois, c'est plus l'inverse, c'est sur le terrain où, où ils vont dire bah, « tiens, ça, si c'est trop bas, on va l'entraîner à fond ». Et nous, on dit « attention, euh, ce n'est peut-être pas si simple ». Parce que peut-être qu'il est bas, ce n'est pas uniquement parce qu'il manque d'entraînement, c'est parce qu'il y a un, un effet de, de fatigue ou d'autres effets qui font que c'est une valeur basse et que ce n'est peut-être pas exactement euh, c'est bas, donc il faut obligatoirement le faire remonter.
0: Ouais, comme tu le dis, c'est cette recette finalement. Euh, il n'y a pas qu'un seul ingrédient pour faire une bonne recette. Il en faut plusieurs et bon, dans l'entraînement, il y a toute cette notion de charge d'entraînement, de mmh. fatigue, euh, de match joué ou non, de blessures plus ou moins... Euh, on va dire récente ou non. Donc, ouais, complètement, il faut, faut essayer de, de minimiser en tout cas euh, l'impact du profil force-vitesse. Alors, on l'a bien compris, Pierre, on peut l'utiliser, mais en certaines conditions, pour comparer, euh, allez, je vais dire, des choux avec des choux, et non pas les choux avec les carottes. Euh, ça, c'est important.
2: Exactement. Et justement, moi, j'avais une question par rapport au type de situation qui prêtait plus. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour, pour les personnes qui écoutent ce podcast d'avoir des éléments de réponse sur les situations qui prêtent plus à l'utilisation du profil de force vitesse que d'autres, finalement Alors, pour, pour,
1: alors le, le, le profil de force vitesse, ce ça reste, n'est ça reste, pas une évaluation de la performance du sportif, c'est une, une évaluation de ses capacités de production de force. C'est-à-dire que les capacités de production de force, on peut les, 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 sur les membranes, on pourrait utiliser une, le 1RM en squat, en leg press, on pourrait utiliser euh, un, un test de détente euh, pour évaluer ses capacités de production de force ou de puissance. Là, le profil forest test, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il donne une image beaucoup plus complète parce qu'il est sur l'ensemble du spectre de vitesse en sachant qu'on a vu qu'en fonction des vitesses, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des qualités qui sont complètement indépendantes les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas parce qu'on est fort d'un côté qu'on sera fort de l'autre. Donc Du coup, ça donne une vue d'ensemble un peu plus grande. À partir du moment où on l'utilise comme un moyen d'évaluer, un outil pour évaluer les capacités de production de force, on a peu de chances de se tromper. C'est-à-dire que dans une... D'activités dans lesquelles les capacités de production de force ne sont pas importantes, ben, il n'y a pas besoin d'aller évaluer le profil de force-vitesse. De c'est comme si vous demandiez à un marathonien et, et que vous basiez l'entraînement d'un marathonien à euh, son 1RM en squat. C est, c est, et, et donc de on dire va, on va optimiser l'entraînement d'un marathonien par rapport à son profil de force-vitesse, de c'est exactement cette même incohérence. Donc après, et c'est là où après ça revient à l'entraîneur de dire est-ce que les capacités de production de force sont importantes ou pas dans l'activité, dans quel type de mouvement, etc. Si oui, ben, ça peut être un outil intéressant. Sinon, euh, il faut passer sur euh, les autres facteurs de performance qui sont aussi importants. Le, le, ça me fait penser, il y, a, il y a un élément qui est souvent euh, un peu utilisé comme l'outil magique, c'est le profil optimal. Nous, le profil optimal qu'on a, qu a développé sur les membres inférieurs, c'est le bon équilibre, justement, le, le, le bon profil de force-vitesse qu'il faudrait avoir dans des situations dans lesquelles on doit produire de la force, on doit faire un, un, une, une extension de jambe explosive, dans lesquelles on accélère sa propre masse, c'est-à-dire un saut, un départ en sprint, euh, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, oui, il existe mécaniquement un bon équilibre euh, entre force et vitesse qui permet de, de maximiser les performances explosives sur ces mouvements-là. Par contre, ce n'est pas un profil optimal qui est optimal pour toutes les situations. Encore une fois, on reprend l'exemple du marathonien, se rapprocher de son profil optimal, il n'y a peut-être aucun sens. Euh, par exemple, pour un risque de blessure, ce n'est pas parce que vous êtes déséquilibré en force ou en vitesse par rapport à ce profil optimal qui est calculé pour maximiser les performances sur une action explosive dans laquelle on développe, on, on déplace uniquement sa propre masse. Je suis exprès d'être complexe. Parce qu'en fait la, la, la et c'est pour ça que des fois on fait des abus de langage, c'est que pour être juste, il faudrait être complexe, comme ma phrase que je viens de faire. Donc, on parle de profil optimal pour être plus court, mais par exemple, sur un risque de blessure, il n'y a, a rien qui laisse à penser qu'un déséquilibre par rapport à ce profil optimal serait potentiellement un risque de blessure plus important. Or, souvent, on part du principe qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre par rapport à quelque chose, on a un risque de blessure plus important et donc, il faut rééquilibrer les choses. Mais il faut avoir en tête à quoi correspond cet optimum. Et, et effectivement, euh, des fois, on... on il y, a des, il y a des utilisations qui peuvent être un peu borderline comme ça et du coup qui, qui, qui peuvent prêter à confusion chez, euh, chez certains parce qu'à euh, force de simplifier les choses, et on en oublie les, les situations dans lesquelles le concept fonctionne et dans lesquelles il ne fonctionne pas.
0: C'est vraiment un indicateur, euh, mais ça reste un indicateur. Comme dans l'indicateur, on va parler du ratio euh, quadriceps ischio-jambier, euh, lorsqu'on fait un test isocinétique alors moi étant kiné, on parle plus de ça, de, de ce ratio, ce ratio, euh, de, on va dire, euh, sur euh, une évaluation à 60 degrés secondes en concentrique, on doit se rapprocher de 60, euh, c'est une norme, maintenant mm. si est un, un petit peu trop ou un petit peu trop bas, est-ce qu'il y a un risque de blessure à l'heure actuelle, c'est encore un petit peu discuté sur les études scientifiques, donc, euh, je pense qu'on est, on est complètement d'accord là-dessus. Euh, moi, j'aimerais bien rebondir sur, euh, sur la notion de blessure, Pierre, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en tant que kiné, et notamment la blessure des ischio jambiers. Euh, il me semble que ton camarade Jean-Benoît Morin et euh, Mendy Gouchia avaient fait euh, une petite étude là-dessus, euh, sur la notion de, euh, de F0 ou V0 trop faible. En effet, euh, il ne me semble pas qu'ils qu aient parlé du profil optimal, mais plutôt du profil, euh, on va dire, antécédent, euh, l'idéal aurait été de tester finalement la personne en amont de la blessure, puis ensuite le retester après, ouais. et se dire, tiens, est-ce que je suis capable de recaler le même profil euh, pour me dire, tiens, profil euh, avant blessure, profil après blessure, il a le même, donc c'est bon, on peut, finalement, les feux sont au vert. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus
1: bah, Non, non, c bah, ça, ça c'est exactement ce qui a été euh, ce qu'on avait montré sur ces études-là. Alors, il n'y a pas le profil optimal parce que d'une part, en sprint, on, il n'est toujours pas euh, mis à jour. On, on, on bosse dessus et ça devrait arriver bientôt. Euh, D'autre part, c'est qu'il n'y aurait aucun sens de comparer ça au profil optimal. Et, et presque, ça serait le risque, si jamais on part, enfin, une fois qu'on aura euh, mis au point le profil optimal en sprint, de se dire qu'un déséquilibre par rapport au profil optimal serait un risque de blessure. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour appuyer dans ce sens-là. Parce que c'est un profil optimal pour maximiser des performances et non pas un profil optimal euh, par rapport à un déséquilibre musculaire qui pourrait entraîner des, des contraintes euh, particulières au niveau de l'organisme. Après, après, ce qu'on euh, qu avait montré sur ces études entre le profil force-vitesse en sprint et les, les, les blessures aux ischios, c'était le fait encore une fois, le profil force-vitesse en sprint, c'est un outil qui permet d'évaluer les capacités de production de force en sprint. On s'est aperçu qu'une déficience aux ischios, qui pouvait venir notamment par une blessure, ces déficiences aux affectaient les capacités de production de force et que le, le profil force-vitesse était assez sensible pour détecter une déficience résiduelle d'un joueur qui avait été blessé et à qui on avait dit, là, c'est bon, tu peux retourner sur le terrain. Ça a été la première étude de, de Jordan Manigutia en 2014 sur laquelle on a, on a travaillé avec, euh, avec J.B. Morin justement en, en apportant dans cette réflexion le, le profil force-vitesse comme outil d'évaluation de la force. Et on s'est rendu compte que quand le joueur avait le feu vert pour retourner sur le terrain avec tous les autres indicateurs du cercle médical, il restait une déficience de production de force sur un mouvement spécifique de sprint. Et donc, on s'est dit, cet outil qui est hyper macroscopique, il a quand même la finesse pour aller détecter une déficience sur un groupe musculaire. Par contre, on donc là la comparaison, c'est plus d'avoir une valeur plutôt basse ou plutôt élevée et surtout d'avoir une valeur plutôt basse par rapport aux valeurs d'avant. Par contre, on s'est aussi aperçu par la suite qu'une valeur basse de F0, par exemple, elle pouvait être due à autre chose qu'une déficience des ischios. vous prenez quelqu'un qui est complètement rincé par deux semaines d'entraînement, de, compétition, etc., il va peut-être avoir une valeur de F0 basse, et pour autant, peut-être, justement, encore là, on est une zone de flou, on ne sait pas, peut-être il n'a aucun risque de se blesser. C'est juste que, euh, voilà, à l'heure actuelle, il est fatigué. Il est fatigué ou euh, il a, il a une, une, une forme physique qui ne lui permet pas de faire autant que deux semaines avant. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Ce n'est pas un outil de détection de, de risque de blessure. C'est juste un outil, ben, comme euh, une machine isocinétique, un outil qui permet d'évaluer la production de force. Et à partir de déficiences... De production de force dans certaines situations, on peut remonter à des déficiences musculaires et des potentiels risques de blessures Mais euh, oui, les maillons de la chaîne, ils sont, ils sont nombreux.
0: Ouais, complètement. Encore une fois, c'est vraiment, on prend tout avec des pincettes et il ne faut pas arriver avec les grands sabots et se dire euh, la vérité est là. L'iso, c'est la production de force, c'est point. Euh, Quelqu'un qu'on évalue aujourd'hui, bon voilà, t es, t une force à temps. Merci, au revoir. Et peut-être que finalement, il était juste fatigué. Euh, la veille, euh, il n'était pas trop en forme et euh, finalement, mmh. sa, sa mesure était euh, un petit peu brisée, il y avait euh, une notion peut-être de surcharge, de fatigue et tout ça et parfois, il faut peut-être se dire que euh, on doit indiquer à un instant T aujourd'hui sa production de force, elle est aujourd'hui de temps, mais ne pas généraliser les choses, voilà, la, la force est de temps est terminée, bonsoir, merci, au revoir monsieur c'est mmh. euh, important euh, à chaque fois quand tu viens repréciser et, et finalement... Euh, remettre les, 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 les maillons euh, au bon endroit. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte là, avec euh, toute cette discussion Pierre il n'y euh, a, a pas une seule vérité et en plus, elle est multifactorielle. Euh, on se nourrit de, de tout et de, de tous ces différents éléments, donc c'est top. Euh, moi J'ai une petite question, c'est par rapport euh, également euh, à la notion du, du, du profil de force-vitesse euh, sur euh, le profil de vitesse optimal en course. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou pas du tout
1: ah Bien sûr, ouais. c'est C'était mon, mon programme de la journée de me remettre le nez dedans parce que ça fait plusieurs euh, mois que je le traîne et comme y a, on a beaucoup d'autres choses à côté, à chaque fois, je, je, enfin, voilà, le, le, le temps que j'y accorde est, est trop faible à mon goût. Euh, donc, c'est un, un travail qu'on a ça fait quelques années qu'on est dessus. Euh, on l'a déjà soumis à publication avec euh, une, un, un angle un angle d'attaque qui n'était peut-être pas le bon. Là, on est en train de remanier l'article. Euh, donc, le profil optimal en sprint, il existe. Euh, et il va, il va notamment dépendre de la, la, la distance à parcourir. C'est-à-dire que, que le profil pour un sprint sur 10 mètres ne sera pas le même profil optimal que pour un sprint sur 20 mètres ou sur 30 mètres. Par contre, on, on, ben voilà. après, les, les, le, le travail qu'on fait actuellement, c'est de voir comment il pourrait être utilisé en pratique il n'y aura peut-être pas la même utilisation que sur le, le profil en, en saut. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'influence de la distance de sprint est, est très importante et que, et que ça va être compliqué pour, pour un entraîneur de dire… En, en, C'est-à-dire qu'un profil le profil optimal pour un sprint sur 10 mètres ou pour un sprint sur 20 mètres, ça ne sera, ça sera pas du tout le même. Et la complexité pour l'entraîneur de se dire… Euh, lequel il faut que je choisisse. Parce que moi, mon joueur, je veux qu'il qu soit bon sur 10 mètres, mais aussi je veux qu'il soit bon sur 20 mètres.
0: Ouais, complètement. Si on parle par exemple sur un joueur de rugby, euh, on mmh. sait que c'est des, des petites distances. Alors, surtout moi, en tant que numéro 9, c'est toujours des petites distances. Mais euh, c'est l'idée de se dire, tiens, j'aimerais qu'il soit finalement très rapide jusqu'au 20 mètres, même qu'il fasse les 100 mètres et qu'il marque mon essai. Mais euh, quand même essayer de mesurer, et peut-être là par un accompagnateur scientifique de la performance, mesurer finalement quelle distance parcouru par l'ensemble des joueurs et se dire quelle est la moyenne est-ce que ça, ça pourrait être une idée pour orienter un entraîneur vers ben voilà, ce qui est le plus euh, travaillé lors des matchs c'est une distance entre 10 et 20 mètres ou c'est une distance entre 30 est-ce que ça, ça pourrait être un indicateur ou est-ce que à ton avis ça n'a ça pas de sens
1: si, si en fait, en fait on, on, ça va donner pas mal d'informations un peu générales euh, un peu moins sur l'individualisation par rapport au profil de chaque joueur mais un peu plus sur de l'individualisation par rapport à ce qu'on attend du joueur sur le terrain, et notamment par rapport aux distances de sprint. Et, et nous, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en gros, euh, pour des vitesses, euh, pour des distances au-dessus de, de 20-25 mètres, tous les, tous les athlètes qu'on a testés, euh, ils, sont, ils sont en déficit de, de V0. C'est-à-dire qu'en gros, euh, et, et même en prenant les données de Usain Bolt, euh, Usain Bolt, on s'est rendu compte que son profil était optimal pour un 22 mètres. C'est-à-dire que déjà, pour un 30 mètres, il lui manque des capacités de, de, de vitesse. Alors Après, ça, ça nous conduit sur des profils optimaux qui ne sont peut-être pas atteignables par des humains. Parce que là, on est, on est sur un calcul du profil optimal qui n'est pas du tout empirique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des données de tout le monde et puis on regarde qui sont les meilleurs et quels sont les profils qu'ils ont. C'est vraiment euh, un, c est, c est un, une, un calcul de ce profil optimal sur la base des lois de la physique. Et donc, les lois de la physique, qu'on soit humain, qu'on soit une moto, un vélo ou qu'on soit un guépard, euh, c'est les mêmes lois qui s'appliquent. Et donc, ce profil optimal, c'est euh, un profil mécanique. Et donc, de ce qu'on se rend compte, c'est que les humains euh, sont très mauvais sur des sprints à partir de 25-30 mètres. Par contre, si on prend les, les données de, de guépards, on s'aperçoit que les profils vitesse des guépards sont beaucoup plus optimaux pour des longs sprints euh, de 60-100 mètres, etc. Donc voilà, ça, c'est un peu toutes les, les, les choses que l'on est en train de, de
0: faire en ce moment. Il y a, a peut-être d'autres applications pour toi, Pierre, au niveau du, du profil force-vitesse. Tu as parlé du profil force-vitesse optimal en sprint. Est-ce qu'il y avait d'autres petits projets en tête également
2: Sur l'avenir de l'application du
0: profil force-vitesse euh,
2: euh, sur, sur le terrain Là, le, 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 le gros chantier sur lequel on est
1: actuellement et qu'on a, qu a commencé avec le, un travail de thèse d'un étudiant qui a soutenu en début 2020, Jean-Romain Rivière, euh, avec qui j'ai travaillé. Euh, et puis qu'on continue actuellement et qui sera un peu le, le cœur du projet qu'on qu va mener avec la Fédération française d'aviron et la Fédération française de cyclisme dans le cadre du, de, de l'appel à projet PPR là, euh, pour les JO 2024 euh, donc c'est le projet de THCTA 2024 et en fait le, donc tous les, les travaux qu'on mène là, euh, en ce moment c'est pour rajouter un axe temporel à, ce, à cette relation force vitesse c'est à dire de voir comment euh, réagit, réagissent ces capacités de production de force quand on, on les répète dans le temps. Il y a des sports dans lesquels on fait euh, c'est surtout des mouvements isolés donc là on peut les, les les, les aborder sans prendre en compte ces histoires de fatigue, mais sur un mouvement d'aviron, par exemple, sur euh, un pistard en cyclisme. Euh, c'est des contractions qui sont répétées dans le temps. Et euh, en fait, l'évolution le, le, de la puissance en fonction du temps et l'évolution de la puissance en fonction de la vitesse, c'est euh, deux choses qui interagissent entre l'influence du temps et de la fatigue et l'influence des conditions de force vitesse. Euh, c'est des choses qui interagissent. C'est ce qu'on a commencé un peu à voir. Et donc, il y a nécessité d'aborder les deux en même temps pour pouvoir bien avoir le, ses capacités de production de force dans le temps d'un athlète. Donc, en fait, là, actuelle, on est sur les, les profils force-vitesse-endurance. Donc, c'est une autre manière d'aborder l'endurance de force. Et donc, ça fait un, un profil en trois dimensions.
0: Encore de, de beaux jours devant lui, ce profil force-vitesse avec toi Pierre et avec JB. Pierre, euh, je tenais à te remercier pour euh, aujourd'hui, pour le temps euh, que tu euh, nous as consacré, euh, parce qu'on sait euh, pertinemment que tu as énormément de choses, tu as 8500 choses en même temps à faire, et notamment vendredi dernier, la séquence euh, du DUSMS avec la SFMKS si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, donc euh, ouais, ça fait quand même pas mal, je les ai suivies, elles étaient euh, vraiment top, euh, c'était vraiment intéressant, les remarques et puis les présentations étaient vraiment intéressantes. Euh, je voulais euh, aller faire une petite synthèse. L'idée de, de dire que on n'est pas seul dans le bateau et qu'il y en a beaucoup dans le bateau et qu'il faut essayer de communiquer euh, chacun euh, pour essayer de faire avancer ce bateau dans le, dans le bon axe, on va dire, dans la bonne direction. Et c'est vraiment super intéressant pour nous d'avoir euh, ton, ton partage et euh, d'avoir cette bienveillance envers nous également parce que c'est vrai que euh, tu fais preuve d'une bienveillance chaque fois. dès qu'on de contact, c'est toujours le cas. Je tenais à te remercier pour ça et à te remercier pour le temps que nous a consacré aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. Et on vous dit à bientôt pour un prochain podcast et celui-ci sera avec notre, ton collègue, Pierre Jean-Benoît Morin, sur le même sujet qui aura sans doute encore d'autres choses à nous dire par rapport au profil Force vitesse Merci beaucoup. À bientôt.